0: Multiple măsuri au fost luate de către guvern pentru a ajuta mediul de afaceri, sigur că poate nu sunt suficiente aceste măsuri, mai ales că procentul din PIB alocat acestor măsuri în România este semnificativ mai mic față de alte țări, pentru că deja bugetul României era destul de strâns după câțiva ani de cheltuieli în creștere. Ne interesează să vedem și partea plină a paharului, să vedem cum putem să ne lipim de afaceri în creștere, cum putem să ne regândim activitatea, dacă este posibil. Și îl invit alături de mine pe Valentin Preda, CEO Bursa Română de Afaceri. Bun găsit!
1: Mulțumesc pentru invitație, Daniela.
0: Valentin, știu sigur că ai fost în contact cu antreprenori, poate chiar mai intens în această perioadă, online cei drept. Spune-ne un sentiment. Ce, ce s-a întâmplat și cum l-ai văzut tu din perspectiva celui care conectează afaceri?
1: Da, eu văd că văd foarte multe oportunități, ca să spun sincer, că despre riscuri fiecare trebuie să și le analizeze în funcție de businessul lui. Dar văd multe oportunități acum venite a practic în orice arie de activitate, pentru că spuneați mai devreme că restaurantele au o problemă, că au stat închise și trebuie să-și regândească pornirea. Da, dar asta nu înseamnă că noi nu vom mai mânca vreodată în restaurante. Ideea este cine reușește să supraviețuiască într-un nou model de business, și asta cred că e valabil în toate businessurile. urile da? Cine reușește să supraviețuiască în noua paradigmă de business da? și să crească pe nou valie, ca la Cine surf?
0: crezi că va reuși în această nouă paradigmă? Păi Ce și
1: Cei care erau pregătiți, știți că în programul de business diplomatic, cu care tot am uh, discutat uh, și l-am uh, promovat din 2014, tot spuneam că o să vină vremuri în care oamenii de afaceri trebuie să reacționeze la condiții mari de volatilitate, incertitudine, complexitate, ambiguitate. Suntem acolo. Da? Și chiar mi-aduc aminte un partener de-a nostru din Marea Britanie, spunea în 2015 că o să vină pandemie. Deci vă spun sincer, nu o să uit, sala aceea plină de conferință din dovezi, 2015 dar, a venit în fiecare an. Da? sala aceea se uita și spunea nu să vină așa ceva la noi, nu ne interesează pe noi asta, pe noi ne interesează cum intrăm în contact concret cu partenerii. Uite că ne-a lovit și pandemia. Ne-a găsit, după porerea mea, ca antreprenori, ne-a găsit un pic nepregătiți, visători, da? De altfel, și, alte, și guverne și state puternice au fost nepregătite din punctul ăsta de vedere și încă cred că efectul acestei perioade scurte, că totuși în perioada, într-un ciclu de viață al unui business, două, trei luni nu reprezintă mare lucru. Da?
0: Dar s-a dovedit uh, că în, în cele două, trei luni, deja companiile au intrat în colaps din motiv de Din cauza de, lipsei de, de capital
1: au. propriu, da? Oh, da. firme care nu au capital propriu, firme care treiau după o zi pe alta, Știți cum e? Poate uneori e bine să se mai facă și curățenie din când în când ca să poți să ai un nou start bazate, bazat pe alte modele de business, bazat pe alte piețe și pe alte paradigme.
0: Revenind la industriei, sigur că a înflorit industria producătoare de măști, da? săpun, tot ce înseamnă produse igienice, de igienă. Ce alte domenii sau act- companii, a remarcat că au înflorit să în această perioadă.
1: Și a surprins să văd că industria construcțiilor nu a suferit foarte mult. Chiar toate șantierile au continuat. Nu știu ce o să urmeze apropo de impactul pe care o să-l aibă acești dezvoltatori, prin prisma veniturilor care poate nu o să le mai aibă cumpărătorii apartamentelor sau companiile care probabil că să se și reducă din suprafața de birouri, nu să o crească pe măsură de distanțare socială, ci să o reducă din cauza că au văzut că se poate lucra și online, se poate lucra de acasă. Da? Deci industria construcțiilor, am văzut că merge foarte bine, exceptând partea de retail. Cine avea de construit un shopping mall are o mare problemă, o mare problemă acum, sau un hotel. Dar partea de birouri, partea de depozitare logistică, și rezidențial, am văzut că merge în continuare, zona magazinelor online. Da? Știe toată lumea că a făcut un boom, așa, atâta timp cât au avut marfă. Când li s-au terminat stocurile din China, da, au avut o problemă că n-au mai putut să facă livrări.
0: Chiar am fost zilele trecute la un magazin de produse sportive, deci nu mai existau biciclete la vânzare. Da, da. Și aduceau marfă. Nu, și
1: magazine de, nu știu, de obiecte, de pictură, de artă, de hobby-uri, tot ce a însemnat hobby-uri. Oamenii ăștia, până la urmă, au folosit asta două luni ca să-și rezolve și din probleme personale și chiar și probleme de business. Adică nu a fost chiar o înghețare completă a. Nu s-a oprit mașina. Da? Și de că...
0: Oricare dintre
1: noi avea ceva, mai avea restanțe de rezolvat în activitatea lui. Ea ne-a dat Dumnezeu o mică palmă și două luni ca să putem să rezolvăm lucruri 3. nerezolvate în probabil ani.
0: Da, aș vrea să discutăm uh, și de Bursa Română de Afaceri și discuția noastră de fapt a început de la uh, o ofertă sau o propunere da. pe care mi-ai transmis-o și o avem și noi și putem să o arătăm da, pe ecran. Da, am fost
1: plăcut surprins să văd că în perioada asta foarte mulți oameni și-au dat seama că unii că trebuie să vândă business-ul, trebuie să-și vândă restaurantul pentru că nu se mai poate. Astea sunt propuneri care, pe care nu poți să le lucrezi. Dar am primit și foarte multe cereri de parteneriat din partea unor antreprenori care chiar aveau propuneri foarte realiste și foarte fezabile, cum este aceasta pe care ți-am trimis-o, așa ca și parteneri, S-a da? trimis-o că poate networking-ul tău ai pe cineva interesat. E vorba de un proiect, de, do, o solicitare de investire 250.000 de euro, este și ceva foarte accesibil, într-un proiect câștigat pe fonduri europene de 1 milion de euro pentru construcția unei fabrici de pungi biodegradabile, adică este și pe trend. Uh-huh. Da? Este și pe trend, este și de momentul, grindii. este și o sumă accesibilă și știți ce spun? Dacă tu ai 250.000 de euro și ești în zona asta de business și nu pui... Când este vorba să faci leverage cu un milion nerambursabili, înseamnă că nu mai merge nimic nu în țara asta, nu mai merge nimic în lumea asta, da? Deci dacă pe trendul asta, pe piața asta, pe lipsa asta de produse de genul ăsta din România, da? cererea asta mare care e în piață.
0: Îți propus să, să-l invităm alături de noi în discuție pe cel care are chiar mai mult de 250.000 de euro, da. dar e important să vedem cam care ar fi o marjă de investiții. Uh-huh. Uh, Laurențiu Ciocurlan, Managing Partner Echiliant Capital, bun găsit!
2: Bună ziua și Daniela și bună ziua invitațiilor tăi. Mulțumesc mult pentru ocazia de a vorbi în seara asta. Și îmi cer scuze că nu pot să fiu alături de tine în studio.
0: Da, data viitoare, promiți, promiți tu, probabil, și sau găsim o altă soluție să, să ne și vedem. La um, um, spunea Valentin că sunt mulți antreprenori care s-au decis în ultima perioadă să-și vândă afacerile. Cum, uh, cum percepi tu și cum vezi că se întâmplă lucrurile? Că tu reprezinți un fond de investiții și poate ne dai mai multe detalii despre cum anume te uiți la afaceri, în ce investești și Ce s-a schimbat în ultima perioadă?
2: Da, noi noi suntem un fond de investiții care investește în întreprinderi miși și mijlocii din România și ne uităm la întreprinderi cu potențial mare de creștere, adică asta înseamnă firme care ar fi în stare să se să-și dubleze, tripleze cifra de afaceri în, să zicem, următorii cinci ani de zile, cam despre ratele astea vorbim, iar în, în căutarea noastră unul din lucrurile la care ne uităm în mod evident este istoricul de creștere pentru că ne confruntăm adesea cu situații în care vin antreprenori care au anumite idei la noi Și ne spun, am o idee, vreau să cresc cu 30% pe an în următorii 3 ani Și te uiți la afacerea în istorii cu ei și vezi că a fost plată sau poate chiar într-o care declină în ultimii 5 ani Și atunci, evident, nu spunem că asta nu se poate dar uh, punem și o întrebare Care cred că este legitimă Dom'le, Dacă tu ești, eu de exemplu sunt un conducător auto Din ăsta normal În principiu respect limitele legale nu trece prin cap ca începând de mâine Să mă declar Schumacher și să uh, Merg cu 200 la oră în mod constant Pentru că nu cred că aș ține mașina pe șosea Or, Noi căutăm un antreprenor uh, În stare să ne arate Nu numai care o idee grozavă Și un plan foarte interesant de, de dezvoltare Ci și un uh, istoric de creștere care a arătat că este în stare să conducă mașina cu viteză mare pe șosea. Veți
0: veți ajusta această solicitare având în vedere ce s-a întâmplat în ultimele luni și că anumite sectoare nu și-au mai putut desfășura activitatea sau veți merge pe pe aceste criterii? asta,
2: Asta este... Asta este o cerință fixă, dacă pot să spun așa. Noi nu investim decât în companii care au o perspectivă foarte mare de creștere. Evident, dacă vorbim despre creștere, se pune, o întrebare, se pune întrebarea care e componența acelei creșteri. Adică există o creștere prin achiziții, există o creștere organică. Ceea ce cred că a schimbat criza asta este perspectiva ca, în cazul unor companii foarte interesante care, au, care sunt, au, au rămas în picioare și care au o situație financiară bună și un management uh, solid și un antreprenor cu viziune uh, de a crește prin achiziții pentru că cum spuneam, nu mai știu nu știu unde am citit expresia asta criza asta a fost a, a venit așa ca uh, un sfârșit natural la unei perioade de boom care S-a prelungit atât de mult încât nimeni nu mai credea cu adevărat că poate să dureze prea mult. Adică, cum spunea cineva, a fost, era o bulă în căutarea unui iac și a venit acum. Deci, sunt într-o asemenea situație. Sunt multe firme, exact așa cum spuneați voi cu două minute în urmă, care. Uh, au fost prinse de criză într-o situație șubră de financiar. Fie pentru că n-au apucat să se consolideze, fie pentru că s-au extins prea repede cu prea puține resurse, fie pentru că accesul lor la spații, la, la resurse a fost foarte scump, pentru că pe măsură ce perioada asta de boom a, s-a, s-a derulat, perioada asta de, de creștere accelerată economică, uh, prețul resurselor a început să crească. Vă dau un exemplu simplu, că tot vorbeam de Horeca din Auri. Um, au fost cu oricine veți vorbi, care de exemplu are o prezență în mall, vă va, va, va povesti cum uh, pentru prelungirea prezenței uh, în food court, uh, prețul plătit a fost o creștere semnificativă a chiriei. La fiecare 5 ani, în esență, te-ai confruntat cu o creștere a chiriei. Evident, cineva care a intrat în joc târziu și a prins în baza lui de costuri un nivel foarte ridicat al chiriei combinat cu două luni de inactivitate și care se duc deja către trei luni de inactivitate va fi într-o situație foarte dificilă. Din această, Într-o asemenea situație poți să, să vezi însă și exemple foarte interesante de creativitate și flexibilitate. La un moment dat vorbeam cu un prieten care este prezent în mai multe mall și îmi spune domnule, dacă nu venea criza asta, nu mă apucam să vând prin uh, lanțurile de magazine Produsul meu se pretează la lanțurile de magazine, dar mie mi-era ok cu, cu prezența în mall Acum, uite, viața m-a forțat și ceva ce urma să fac peste vreo 2 ani de zile am făcut în 2 săptămâni Pentru că n-am avut încotro de asemenea, se, ca să vă mai dau un alt exemplu de, de creativitate și de găsire de soluții alternative, ok, nu suntem food court, dar probabil că am putea să, ar putea să meargă în locații mici, stradale, care până acum au fost cenușăresele în materie de dezvoltare de lanțuri de, de lanțuri de restaurante. Și așa mai departe. Deci, economia este, este un spațiu viu, iar antreprenorii, și asta face... Dacă pot să spun așa, partea cea mai faină din din activitatea noastră, antreprenorii sunt niște oameni cu totul speciali, care sunt în stare să plutească chiar și când toate datele exterioare ar indica faptul că ar trebui să fie la fund. Da, și suntem, suntem, suntem cu
0: siguranță fix în aceeași situație și cu asta am început discuția și cu Valentin care spunea că um, el vede oportunități și înainte să intrăm în emisiune, spunea că pe acest proiect de, de asociere am chiar a avut trei discuții astăzi. Cum se găsesc investitorii în această perioadă sau cum i-ați găsit? Păi se
1: găsesc că dacă suntem în business în industria asta, avem un portofoliu mare de oameni care de-a lungul timpului s-au interesat de tot felul de oportunități. Avem să zicem o comunitate de vreo 20.000 de oameni de business, care fiecare a întrebat ce e interesat de ceva. Și am avut astăzi, chiar am avut trei conversații, trei convorbiri în Skype pe acest subiect. Dar ce vreau să spun și asta poate eventual și Laurențiu să confirme, noi observam, am observat în perioada asta o creștere a gradului de flexibilitate a antreprenorilor în a accepta parteneri în business. Nu neapărat mă refer la businessurile care au suferit foarte tare din cauza pandemiei sau au fost închise, ci și în alte businessuri care nu au suferit atât de mult, dar antreprenorii vor să-și ia un partener cu care să se sfătuiască, cu care să împartă riscurile da? și, de ce nu, să realizeze și niște sinergii pentru creșterea businessului. Asta, să spunem, este un trend pe care noi l-am observat în aceste luni, da? Antreprenori care își caută parteneri, nu neapărat să vândă integral, ci parteneri ori financiari sau strategici. Și cred că este un bun moment pentru că erau înainte firme de care nu te atingeai, adică erau antreprenori care spuneau, domnule, eu nu văd businessul, dacă merge, de ce să-l vând? E o perspectivă greșită, dar oricum eu și asta e o chestiune de altă oportunitate de educare a pieței Și al doilea trend pe care l-am văzut vine de afară. Surprinzător, vă spun și astăzi, înainte să intru în emisiune, am primit. NDA-uri semnate din Italia, de la fonduri de investiții, de la antreprenori italieni și în astea două luni și de la antreprenori din Germania care vor să vină să facă business în România. Motivele sunt multe, dar pentru noi asta înseamnă oportunități și eu sunt foarte pozitiv pe chestia asta.
0: Laurențiu, poți să ne confirmi o schimbare de atitudine a antreprenorilor în a fi mai deschiși spre, spre noi parteneri de afaceri?
2: Este mult prea de vreme. Noi am reînceput activitatea la birou din 15 mai. Practic, în data această perioadă, cât am lucrat de acasă, din fericire am avut câteva proiecte la care care am continuat să lucrăm, dar pe care le-am început înainte de perioada de carantină. Abia acum reîncepem întâlnirile, însă și noi ne așteptăm ca genul ăsta de evenimente să... Arate tuturor antreprenorilor, mai ales celor care au niște planuri ambițioase de dezvoltare, cât de important este să ai acces la o sursă de capital cât mai repede cu putință. Și în existența mea anterioară, când când m-am ocupat de listări pe, pe bursă, Cam aceeași idee Asta era una din ideile Cheie pe care le prezentam antreprenorilor. și anume că Ai pentru a avea Pentru dezvoltare Mai ales într-o situație Dificilă Ai nevoie de de acces la capital Cât mai rapid cu putință Este un proces lung acela în care a ajuns să ai alături de tine un investitor financiar este un proces lung acela în care a să ajung să fie listat luni, pe bursă 6
0: luni 2 ani
2: Dacă toate lucrurile merg unse noi ne putem mișca foarte repede însă sub 4 luni este foarte greu de imaginat. Despre ce sume vorbim? între 4 și 6 luni. În cazul nostru vorbim despre un, o cifră, Cifra magică, să zic așa Cifra care ne, ne convine cel mai mult Este o investiție în jur de 5 milioane de euro per firmă. Iar filozofia noastră este că Apropo de ce spunea Valentin Este că noi nu cumpărăm Noi vrem să aducem capital de creștere În firmele care au potențial de creștere Vrem să fim aliații unui antreprenor ambițios Sau unei echipe de antreprenori ambițioși Vrem să le dăm benzina pentru a putea, pentru a putea parcurge drumul de la o firmă mică sau mijlocie la o firmă mare, dar noi cumpărăm, ca să zic așa, visul lor, adică noi finanțăm visul lor, strategia lor și credem că așa este normal pentru că până la urmă execuția trebuie să fie a lor, nu poți să execuți o strategie care nu este a ta, evident. În măsura în care putem, în măsura în care uh, înțelegem uh, și avem, uh, aducem experiența noastră alături, s-ar putea să rezulte o strategie mai bună. Dar noi nu putem să schimbăm fundamental strategia. Noi, uh, noi mergem, pariem, ca să spun așa, pe, sau investim în strategia antreprenorilor. Ce
1: industrii observați acest... în perioada asta? Sau ce industrii
2: uh, o singură că... chestie vreau să mai spun. Uh, din acest motiv, uh, pentru că e vorba de companii antreprenoriale, deci încă nu sunt... Uh, pe deplin stabilizate nu sunt atât de mari noi vrem să intrăm ca acționar minoritar. asta e, să zicem, poziționarea noastră particulară în piața de capital din România. În ceea ce privește industriile e foarte... nu, nu suntem nu avem, să zicem o listă, adică avem o listă de industrii la care ne uităm în prezent dar suntem agnostici oarecum. Ce pot să vă spun este în ce nu investim. Nu investim în imobiliare nu investim în tehnologie pentru că credem că în tehnologie trebuie să faci asta full time. Deci dacă vrei să investiți în tehnologie, trebuie să fii investitor specializat doar în asemenea oportunități. În rest, ne interesează businessurile care au un potențial mare de creștere.
0: Și câți Ce bani să aveți în total?
2: Retail, retail specializat, uh-huh. servicii medicale, poate fi anumite nișe de manufacturing care pot fi foarte interesante Câteva, iată câteva exemple de, de lucruri la care ne uităm. Deci, potențial mare de creștere, unde există posibilitatea să crește organic, dar și prin achiziții, unde e un proces de consolidare în piața aia și firma în care investim ar putea să fie unul din factorii, de, unul din agenții consolidării în piața respectivă. În general, când, nu, în general, întotdeauna când ne uităm la o oportunitate încercăm să ne imaginăm care este, ca să zic așa, produsul finit. Peste 5 ani sau 7 ani, când vrem să vindem împreună cu antreprenorul cu alături de care aducem banii, cum ar trebui să arate poziția acelei firme în care noi am investit în piață. Și în principiu ne dorim ca firma aia să fie ori un numărul 1 sau numărul 2, ori să fie un jucător de nișă extrem de puternic, astfel încât în nișa lui să fie foarte apetisantă pentru jucătorii generaliști.
0: Mulțumim mult, Laurențiu Ciocurlan, pentru toate aceste opinii. Timpul ne presează, însă sunt sigură că data viitoare, când ne vedem, o să discutăm mai îndelung. Valentin Preda, îți mulțumesc și ție. Și, iată, făceam un grup de discuții aici foarte amplu și chiar intram în detalii și afaceri. Mult și succes și împreună să găsim afaceri care cresc și să le creștem împreună. Așa să fie. Mulțumim. Da, mulțumesc. Iar noi, revedere, mulțumesc. Iar noi revenim în scurt timp cu noi teme. Oh, okay.